0: Eu vou repetir. Bom dia para você que está chegando comigo agora, na nossa segunda hora da voz da Resistência, né? Você pode estar tá mandando o seu zap zap pelo 51982445974. É muito bom ter você comigo aqui, tá? Mas hoje é dia 3, né? De repente tá saindo o pagamento, o um pedaço do décimo, Tá saindo uns pirulim pimpim aí. Olha, que tal você aproveitar e ser nosso parceiro no nosso programa de financiamento coletivo aqui da nossa Rádio Web Manaua, né? Garantindo um fim de ano legal pra gente também. Que tal? Você quer saber como? Ouça! 1747 É, gente, 10 horas 36 minutos. Tempo bom, céu parcialmente nublado em Porto Alegre, tem um ventinho gostoso lá fora, né? É por conta de amanhã, dia 4, amanhã dia de Inhançã, dia de Santa Bárbara, né? É a dona dos ventos, né? Então a gente tá aí com vento aí em Porto Alegre hoje. Amanhã vai ter mais vento aí, é claro, né? Amanhã é dia dela, né? Epa, ei, né? Manhã é dia de Inhançã, olha só, Timete. <risos> Pra vocês verem, né, que amanhã vai ter essa manifestação das mulheres contra aí o genocídio. Amanhã é dia de Ansan, né, gente? Foi muito bem pensado, né? Dia de movimento. Amanhã vai ser um dia de muito movimento, porque é dia dela, da Manhãnsã, a dona do vento, da tempestade, a dona do movimento, aquela que faz a correria, aquela que mexe, né, aquela que vai espalhando tudo, né? É a Manhãnsã, né? Então, amanhã, na usina do gasômetro, às quatro da tarde, essa concentração das mulheres contra tudo que tá acontecendo aí nesse país, né, e quando as mulheres se movimentam nada fica em pé, né ainda bem que as mulheres vão pra rua se movimentam né, se não fossem as mulheres a gente tava perdido, mas deixa eu mandar um abraço aqui pro Vander Silveira que tá na audiência olha só, parece que o Vander Silveira leu o que eu tava falando né, que amanhã é dia de manhã é Epa re, epa re, epa re, minha mãe, né, amanhã, vou começar o Revista Amanhã, botando aí a música, né, de Nhan a pra gente reverenciar essa importante orixá que tá presente na nação, tá presente na Umbanda, como Santa Bárbara, né, no sincretismo ela é Santa Bárbara, né também está presente no candomblé, essa mãe que eu amo, que eu adoro também, né? E a minha mãe, Oraieie, minha mãe Oxum, minha mãe também é dia dela, para quem é da nação, para quem é do Batuque, aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando eu dou os orixás nas efemérides, gente, eu falo dos orixás no Batuque do Rio Grande do Sul. Porque no candomblé é diferente, tá? Mas eu convencionei falar dos orixás no Batuque, porque se eu começar a falar dos orixás na Umbanda, no Candomblé, eu vou ter que falar de vários todos os dias. Então, eu botei um orixá do dia, quando vocês verem, né? para quem for adepto da Umbanda, vai pensar, é, ah, o Oscar tá dando o nome do orixá errado. Não, não, eu tô falando do orixá no Batuque, na Nação, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Porque eu sou seguidor da Nação, eu sou seguidor do Batuque, então eu vou falar dentro daquilo que eu participo aqui no Rio Grande do Sul. Se eu fosse do candomblé, falaria como no candomblé. Se eu fosse da umbanda, eu falaria como a umbanda. Dizendo que eu gosto das três. E quando dá, eu vou nas três também. Eu gosto, mas eu tenho a minha casa, tenho aí os meus caminhos, né? E o Vander, lembrando que amanhã é o dia da manhã. Obrigado, querido. Um abraço para ti aí em Curitiba, ah, Vera Lúcia Santos, né? Manda uma mensagem linda. E aí convidando vocês, né? Para lembrar que hoje nós temos um programa muito gostoso, né? Hoje o Horizontes, com a nossa querida Leia Leite, nossa amada, adorada Leia Leite, né? Vai estar falando sobre uma nova ótica para os males no século XXI. Com o fisioterapeuta, especialista em gerontologia, Adriano Miura. Ai, gente, que delícia, né? Que legal a gente poder envelhecer com qualidade. Porque a gente não deve ter vergonha de dizer que vai envelhecer. Porque todo mundo vai envelhecer. Eu vou fazer 50 na quarta-feira que vem, tô caminhando pro envelhecimento, né? Não sou guri, <risos> Apesar de ter mudado o cabelo, né? Mudei o corte, pintei. Agora estou tratando os dentes, né? Ontem eu coloquei fotos, né? da minha visita ao meu novo dentista, né? Depois eu passo o contatinho aí, quem quiser, não vou estar tá fazendo propaganda, porque eu tenho que conversar com ele, né? Mas eu passo aí em off o contatinho do meu novo dentista, para quem quiser, porque agora eu começo um tratamento, já comecei ontem, né? Um tratamento para ficar com a boca linda, maravilhosa. Vou gastar o valor, olha, eu vou gastar para caramba, não tem problema. Né? Vamos cuidar da saúde, vamos ficar bonito, né? É o meu projeto Oscar Henrique, 50 anos, né? Cuidando de mim, me amando, me adorando, porque se eu não gostar de mim, se eu não valorizar o meu passe, quem vai valorizar? Ninguém. E antes de você ficar preocupado em colocar a tua felicidade nas mãos de alguém, de mulher, de homem, de lobisomem, ah, quer saber de uma coisa? Vai, vai te amar primeiro. Vai gostar de ti primeiro, para depois tu pensar em gostar de alguém, tá? Vamos por aí, Vamos por aí, né? Então, hoje, no programa Horizontes, Adriano Miura vai estar tá lá. E você pode ouvir o programa Horizontes, né? Pelo nosso site, manaua.com.br. Você pode também assistir a live, participar nos nossos canais Manaua Rádio Web, no Facebook e também no YouTube. No YouTube, vai lá, te inscreve no canal, dá uma força para a gente conseguir monetizar esse espaço também, tá? E você pode também nos assistir também pelo nosso Instagram Manao Rádio Web @manao Rádio web. Gente, Leia Leite beijou com gosto de coco, um ótimo programa para ti. Meu beijo também pro Felipe Magnus, né, do Rio de Janeiro, Santa Tereza, Zona Sul do Rio que tá me ouvindo, né, Felipe? Meu beijo para Cláudia aqui do Santo Antônio. A Cláudia, né? Esposa do Fabrício, mãe da Pipoca da Nenê, né? Mandando aqui um chimarrão para mim, dizendo que o dia tá uma benção. Tá lindo mesmo, graças a Deus. Daqui a pouquinho eu trago a previsão do tempo aqui para vocês. Você pode continuar participando, viu? 519-8244-5974. Mas vamos seguindo, então, a Nossa Senhora da Pauta, porque eu tô abrindo essa edição de hoje, né? Dei uma mudada, dei uma mexida no que eu ia fazer, mas eu quero abrir falando sobre o julgamento dos quatro réus indiciados por responsabilidade no incêndio da Boate Kiss. Hoje, as atividades do terceiro dia do julgamento serão dedicadas a ouvir três testemunhas e uma vítima da tragédia, ocorrida em 27 de janeiro de 2013, que causou a morte de 242 pessoas e deixou 636 feridos. O julgamento será o maior da história do Rio Grande do Sul e o repórter Rafael Ferri da agência Rádio Web aqui em Porto Alegre nos destaca então as atividades do segundo dia de julgamento que teve nesta quinta-feira, né gente, os depoimentos de três vítimas entre elas, o DJ Lucas Calduro Peranzoni de 40 anos, e também o depoimento do engenheiro responsável pela elaboração do projeto acústico da Boate Kiss. Vamos ouvir então esse material produzido pelo repórter Rafael Ferri.
1: O segundo dia de júri do caso quis foi finalizado na noite desta quinta-feira. Quatro pessoas foram ouvidas, sendo três vítimas. Elas responderam aos questionamentos e falaram até pouco depois das 10 horas da noite. O primeiro depoimento foi de Emanuel de Almeida Pastel, de 27 anos, seguido de Jéssica Montardo Rosado, de 33 anos de idade. Ambos estavam com os irmãos na boate. Jéssica perdeu o familiar Vinícius, de 26 anos, e mais cinco amigos. Ela se emocionou ao lembrar que Vinícius salvou cerca de 15 vidas naquela noite.
2: Eu acho que quando a gente tem uma educação de ajudar o próximo, a gente tenta ao máximo. E eu já, eu jamais me perdoaria voltar para casa sem ele, como eu voltei. Assim como eu acredito que ele jamais olharia para o meu pai e dissesse que eu tinha ficado lá dentro. E eu acho que foi por essas imensas vezes que ele voltou para me buscar. Hoje eu sei que ele sabe que eu estou aqui, mas no dia eu acho que é um instinto de família, de amor, de irmão, de empatia, de solidariedade com o próximo. Eu acho que a gente sempre aprendeu isso e eu queria ter feito mais, mas eu não tive força.
1: Emanuel e o irmão conseguiram escapar do fogo mas perderam uma amiga. A terceira oitiva foi a do engenheiro civil Miguel Ângelo Teixeira Pedroso, de 72 anos. Ele foi responsável por elaborar o projeto de isolamento acústico da boate e falou por quase cinco horas. Miguel disse que o projeto nunca previu o uso de espuma. A quarta pessoa a ser ouvida e terceira vítima do dia foi Lucas Calduro Peranzoni, de 40 anos. Ele era DJ da boate há seis meses quando houve o um incêndio e afirmou que o fogo começou a após o uso de artefato pirotécnico.
3: Foi quando tocou a música e eu... ele colocou né, a luva. e Era muito pequeno, pegou primeiramente que ele ergueu e ficou a... logo acima. E eu percebi que estava acontecendo quando não conseguiram apagar, na verdade. E tentaram tocar água, tocar alguma coisa e, e tentaram o extintor... E não conseguiram apagar, mais ou menos onde eu vi que, que seria mais... Foi onde foi onde eu, o, o meu colega veio para falar comigo, para pedir um extintor que teria no local onde eu fico, mas não deu tempo disso.
1: Para esta sexta-feira, devem ser ouvidas três testemunhas e uma vítima. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferreira.
0: 10 h 46 minutos. e quem está depondo há quase uma hora é o comerciário Daniel Rodrigues, que trabalha na loja de fogos, onde foi comprado o artefato que provocou o um incêndio na boate. Ao, ao ouvir a fala do comerciante, o advogado do réu, Luciano Bonilha, Jean Severo, se exaltou ao questionar ao vendedor se a sua loja foi fechada pela polícia civil. O comerciante afirmou que o réu Luciano Bonilha, defendido por Severo, comprou o artefato pirotécnico mais barato, sabendo que produzia fagulhas. Trazendo um resumo do primeiro dia do júri, foram ouvidas então as sobreviventes Kátia Giana Pacheco Siqueira e Kellen Giovana Leite Ferreira. Quatro pessoas respondem por 242 homicídios com dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar, e também 636 tentativas de homicídio, em referência à quantidade de feridos. Os réus, então, que estão sendo julgados no maior julgamento da história do Rio Grande do Sul e que deve durar de 10 a 15 dias, são Elisandro Calegaro Expo e Mauro Londero Hoffman, sócios da Boate Kiss, e Marcelo Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, da banda Gurizada Fandangueira. É o maior julgamento da história do Rio Grande do Sul. 10h47, quero mandar meu abraço também à minha querida aí ouvinte Norma Mazone, né Norma? Beijou com gosto de coco e um outro abraço, mas um quebra-costela assim, barbaridade! para o nosso colega aqui, o Diego Machado, aí de São Paulo. Opa, tô aqui na audiência. Diego, ó, abraço, viu, meu querido? Muito bom o teu programa. Sou teu ouvinte todo domingo, tá? Todo domingo eu escuto teu programa, que tem das 11h ao meio-dia. Quem não consegue ouvir na terça, eu às vezes não consigo ouvir, eu acabo aí escutando, então, o Tem Samba, aqui na nossa Rádio Web Manaus, em parceria com a Rádio Cidadã FM, né? Também nos domingos das 11 ao meio-dia. Domingo, tu sabe que eu sou cadeira cativa, né? Tô sempre contigo aí. Baita programa. Olha, eu quero te dar os parabéns, porque o teu programa, Diego, é muito bom. Um programa muito bem feito, muito bem produzido, muito bem elaborado. Quero te dar os parabéns mesmo, viu? Gosto mesmo do teu trabalho. Assim como eu gosto e quando eu posso... Também escuto os meus colegas aqui também da nossa Rádio Web Manaus né? Mas agora vamos de notícia, gente, 10h49, porque Porto Alegre e o Rio Grande do Sul também são destaque aqui na nossa Rádio Web Manau. Música É, o Diego volta dizendo que valeu demais. Olha, Diego, eu quero dizer que é um prazer, viu? Escuto mesmo, gosto, recomendo para todo mundo, viu? E Porto Alegre, gente, atingiu nesta quinta-feira, olha só, a marca de 90% da população acima dos 12 anos com esquema vacinal completo contra a Covid-19, seja com duas doses ou com aplicação única. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com o vacinômetro, já são 1.210.571 pessoas vacinadas com a primeira dose, o que equivale a 99,9% da população acima de 12 anos. E 1.091.270 porto-alegrenses com esquema vacinal completo, que é o que equivale a 90,1% da população. Já são mais de 2 milhões e meio de vacinas aplicadas aqui na capital, entre a primeira, segunda e terceiras doses. E o governo gaúcho publicou nesta quinta-feira o calendário escolar da rede pública para o ano que vem. As aulas começam no dia 21 de fevereiro e vão até o dia 16 de dezembro de 2022. O recesso escolar acontece entre os dias 25 e 31 de julho e o início do segundo semestre está marcado para o dia 1º de agosto. De 14 a 18 de fevereiro será realizada a jornada pedagógica, atividade que trará orientações para as equipes das escolas na retomada das aulas. O ano letivo será dividido em quatro bimestres. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, este formato permitirá que o planejamento e as intervenções pedagógicas tenham um melhor acompanhamento e, consequentemente, melhor efetividade. E a Brigada Militar antecipou, gente, no início deste mês, a Operação Rio Grande do Sul verão total e já realiza ações de prevenção e repressão à criminalidade. A partir de hoje, sábado e também no domingo, além do próximo final de semana, um total de 60 policiais militares do Comando de Policiamento de Choque da Brigada Militar começam a atuar nas praias gaúchas. Deste contingente, 40 brigadianos serão deslocados para o litoral norte e outros 20 para o litoral sul. O efetivo especial atuará em conjunto com o policiamento local. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul também já está com atividades nas praias. Para a Operação Rio Grande do Sul Verão Total 2021-2022, a instituição já conta com 515 guarda-vidas militares habilitados. Por sua vez, os guarda-vidas civis temporários estão em treinamento. Haverá cerca de 331 postos de salvamento, sendo 228 no litoral norte 30 no litoral sul, bem como 73 nas águas internas do nosso Rio Grande do Sul. E vamos saber como é que fica o tempo hein, aqui no nosso estado, também nas principais capitais brasileiras e também em Montevidéu e Buenos Aires. O que a gente sabe é que está um mosaico, né? Nós temos tempo bom aqui em todo o Rio Grande do Sul, chuva no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Brasília e temos também céu nublado e instabilidade em Montevidéu e Buenos Aires. Mas você vai saber todos os detalhes agora aqui com a Climatempo. É. Isso mesmo, gente. Vamos então aos detalhes, né? Para Porto Alegre, capital e grande Porto Alegre, o tempo neste momento é bom, com o céu parcialmente nublado. Agora 25 graus em Porto Alegre. A máxima por aqui deve chegar aos 27. Tá um dia bastante agradável, né? Mas tomem água, se hidratem, porque a umidade relativa do ar vai cair para menos de 30% em boa parte do Rio Grande do Sul, principalmente no Oeste Gaúcho. Então, Tome bastante água e tome cuidado a praticar exercícios ao ar livre. Para Florianópolis e para a ilha de Santa Catarina, a previsão é de tempo instável. Neste momento temos céu nublado e pancadas leves de chuva. Agora, 22 graus em Florianópolis, a máxima não passa dos 24. Curitiba também tem previsão para hoje de tempo instável, céu nublado com pancadas de chuva. Agora em Curitiba, 20 graus e a máxima deve chegar aos 22. São Paulo também tem previsão de tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva. Nesse momento, pancadas esparsas, 21 graus, a máxima não passa dos 23 em São Paulo. O Rio de Janeiro está neste momento, com tempo instável, céu nublado. Agora, 25 graus, a máxima não passa dos 26. Brasília tem tempo instável, céu nublado. Neste momento, chuva leve, 26 graus. A máxima deve chegar aos 27. Montevidéu tem tempo bom, com céu parcialmente nublado. Pode aumentar a nublada no decorrer do dia, né? Agora, 21 graus, a máxima não passa dos 23. E Buenos Aires está com tempo instável, céu nublado. Neste momento, na capital da Argentina, 21 graus. A máxima por lá não passa dos 24, 10 horas 54 minutos. E os fatos né, que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, dia 3 de dezembro, é o dia internacional do portador de deficiência. O santo do dia é São Francisco Xavier e a orixá é mãe Manjá. Em 1839, o Papa Gregório XVI condena e proíbe a escravidão dos negros. Em 1963, é criada a Base Aérea de Brasília. Em 1965, os Beatles lançavam então seu sexto álbum, Rubber Soul. Em 1967, o Dr. Christian Barnard realiza o primeiro transplante de coração na África do Sul. Em 1973, a sonda Pioneer Team... Sobrevoa o planeta Júpiter a aproximadamente 131 mil quilômetros. Em 1976, Fidel Castro é eleito presidente da República de Cuba. Em 1991, foi enviado o primeiro SMS no Reino Unido com o texto Merry Christmas. Feliz Natal em português. Em 1994, é lançado o Playstation da Sony no Japão. Em 2007, a Austrália ratifica o protocolo de Quioto, deixando os Estados Unidos sozinhos para também o ratificar. E estes foram os destaques nas nossas efemérides. Música E a gente começa então girando a nossa reportagem, né? a reportagem da nossa então Rádio Web Manaus, em parceria com a Agência Rádio Web e também com a Rádio França Internacional. Vamos então a um destaque nacional porque a operação da Polícia Federal prende suspeitos de pornografia infantil. Quem chega com essa terrível informação é o repórter Rodrigo Nunes.
4: A Polícia Federal desencadeou nesta sexta-feira a Operação Lobos 2 contra suspeitos de abuso sexual de crianças e de adolescentes e de produzir, divulgar e armazenar pornografia infantil. A ação busca também localizar e resgatar vítimas que possam estar em situação de extrema violência. Foram emitidos oito mandados de prisão preventiva e 104 de busca e apreensão, distribuídos em 20 estados e no Distrito Federal. Ao menos uma pessoa já foi presa em flagrante. Em uma fase anterior da operação, um homem apontado pela PF como um dos principais difusores de pornografia infantil do mundo foi preso em 2019. Ele era dono de cinco dos maiores fóruns do mundo sobre o tema, com páginas sobre estupros de crianças, que eram acessadas por 1,8 milhão de pessoas. Todo o conteúdo ilícito era veiculado na Dark Web, uma parte da Deep Web, como é chamada a área da internet, que não pode ser acessada através de buscadores comuns. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes.
0: E de Brasília, nós também vamos, então, agora buscar mais informações falando sobre a Covid, porque uma pesquisa, gente, aponta que qualquer vacina funciona como dose de reforço para a doença. Quem nos amplia mais detalhes é o repórter Igor Pereira.
3: Qualquer uma das seis vacinas contra a Covid-19 funcionam bem e com segurança como reforço para quem tomou Pfizer ou AstraZeneca nas primeiras doses. É o que afirma uma pesquisa feita pelo Jornal Científico Internacional, The Lancet. As vacinas testadas foram AstraZeneca, Pfizer, Moderna, novax e outras vacinas da França e Alemanha. A resposta contra a variante Omicron ainda não foi testada, mas os cientistas destacam que com o surgimento da nova cepa, será necessário aplicar um reforço na população. No Brasil, o Ministério da Saúde já orienta o reforço de vacinas para pessoas maiores de 18 anos depois de 5 meses de receber a segunda dose. No Brasil também funciona o intercâmbio de vacina, que funciona assim. Quem tomou a Coronavac nas primeiras doses toma Pfizer, AstraZeneca ou Janssen na terceira. Quem tomou Pfizer toma AstraZeneca ou Janssen no reforço e quem tomou a AstraZeneca recebe a Pfizer na terceira dose. Quem recebeu a Janssen vai receber uma nova dose e cinco meses depois, uma dose de reforço com outra vacina. Agência Rádio Web com informações internacionais, Igor Pereira.
0: Vamos falar então das eleições aí para o ano que vem, porque os militares discutem com o Tribunal Superior Eleitoral a segurança das urnas eletrônicas. Vamos então com detalhes do repórter Leandro Falck. Militares que
5: atuam com segurança cibernética tiveram um encontro com técnicos do setor de tecnologia da informação do Tribunal Superior Eleitoral para discutir a segurança das urnas eletrônicas. Na reunião desta quinta-feira, segundo o TSE, foram detalhados vários mecanismos de auditoria, de segurança e de transparência. Ao todo, o processo eleitoral conta com 26 auditorias antes, durante e depois da votação. Também foram esclarecidos os principais boatos disseminados na internet contra a UNA e o sistema eletrônico de votação. Entre eles é que todos os softwares são desenvolvidos pelo TSE e não por uma empresa, e que a UNA Eletrônica não tem conexão com qualquer rede, o que inviabiliza ataques externos por hackers. O meio militar e o governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito via urna eletrônica, são críticos ao sistema e recorrentemente colocam em dúvida a confiabilidade das urnas. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno Falck. E
0: ainda em Brasília, o repórter Yuri Hudson amplia que o Senado aprova PEC dos Precatórios com mudanças no texto.
6: O Senado aprovou nesta quinta-feira a PEC dos Precatórios. A proposta abre recursos para bancar o novo Auxílio Brasil com valor de R$ reais mensais. Por outro lado, a PEC parcela o pagamento de dívidas do governo reconhecidas pela Justiça, que somam R$ 90 bilhões de reais para o próximo ano. Além disso, também autoriza a criação de um subteto, o que na prática é permitir que a União fure o teto de gastos conseguir a aprovação da PEC foi uma missão dada ao líder do governo Fernando Bezerra Coelho do MDB, que relatou a medida e apresentou ao menos seis textos diferentes. A última versão, na manhã desta quinta, acatou novas demandas da oposição, o que garantiu a aprovação da proposta.
0: ...de votação para uma matéria difícil, complexa, polêmica, mas todos aqui se uniram, tendo em vista a urgência da necessidade de dar uma resposta às famílias mais pobres do Brasil, respeitando o compromisso com a responsabilidade
6: fiscal. A principal mudança foi no prazo de parcelamento dos precatórios, previsto originalmente até 2036, mas o governo cedeu e reduziu o tempo de revisão para 2026... Em outra vitória da oposição, o relator apresentou um formato de cálculo do chamado subteto, que deverá ser usado para bancar exclusivamente o Auxílio Brasil e pagar o saldo restante de precatórios, ou seja, impede que a União use recursos para investimentos ou bancar reajustes, por exemplo. A senadora Simone Tebet do MDB, capitaneou uma oposição ao texto. Mas acabou cedendo a proposta após as alterações do relator.
7: Que não mais teremos uma PEC do calote, mas uma PEC do compromisso e da responsabilidade social. É preciso entender a razão que nos levou a discutir essa PEC. É porque não tem espaço fiscal para se pagar R$ reais para as famílias que precisam hoje matar a fome de seus filhos.
8: As
6: partes em que a PEC foi modificada pelos senadores voltarão para a análise da Câmara. Há um compromisso de Arthur Lira de manter o texto dos senadores e dar celeridade ao tema. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E a gente continua
0: então com os destaques nacionais. E a repórter Alexandra Fiori vem de Brasília, destacando que o PIB cai a 0,1% no terceiro trimestre e a economia brasileira, infelizmente, entra em recessão técnica. Vamos a Brasília com você, Alexandra Fiori.
9: O Produto Interno Bruto, o PIB, do Brasil caiu 0,1% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, confirmando a entrada da economia em uma nova recessão técnica. O dado foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. A recessão técnica são dois trimestres seguidos de retração na economia. Segundo o economista e professor da Universidade de Brasília, César Bergo, os dados oficiais reforçam a leitura de desaceleração da recuperação econômica, mas ele avalia que há perspectivas de melhora.
1: Para o ano de 2021, se espera um crescimento do PIB na faixa de 4,5% a 5%. Portanto, não caracteriza a recessão. Mas a recessão no trimestre, ela acaba agindo nas expectativas dos agentes econômicos com relação a investimentos, geração de emprego, de renda. Então, não é bom. Para o ano de 2022, espera-se ainda um crescimento do PIB. Mas com essa piora desse cenário, tem que ficar atento né, para ver se isso não vai contaminar toda a economia. Mas temos os aspectos políticos, né? A questão também da aprovação do Renda Brasil. Agora, do ponto de vista da balança comercial, o Brasil apresenta bons resultados. Então, acredito eu que a perspectiva para o país nos próximos meses é de melhora, né?
9: Apesar da alta de 1,1% nos serviços, a queda do terceiro trimestre foi pressionada para baixo por conta da retração de 8% na agropecuária e pela queda de 9,8% nas exportações de bens e serviços. Já a indústria ficou estagnada. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e é o principal indicador usado para medir a evolução da economia. Em relação ao igual período de 2020, o PIB cresceu 4. Desde setembro, as projeções para a economia têm sido revisadas para baixo em meio à disparada da inflação e aumento das incertezas fiscais após as manobras do governo para driblar o teto de gastos. A média atual das projeções do mercado apontam para alta de 4,78% do PIB neste ano. A inflação deve fechar o ano acima de 10%. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: E vamos então falar de esporte, especialmente do brasileirão da Série A que já tem um novo campeão, viu? E é o Galo, o Atlético Mineiro que venceu o Bahia e é campeão depois de 50 anos, hein? Quem nos amplia a festa é a repórter Daniela Esperon.
6: Nós somos Clube Atlético Mineiro
7: Enfim, o grito de campeão saiu e o Atlético Mineiro ficou com o título do Campeonato Brasileiro depois de 50 anos. A conquista foi concretizada com uma vitória de virada sobre o Bahia na Arena Fonte Nova por 3 a 2, em jogo adiado da 32ª rodada. Os gols do Atlético foram marcados por Keno duas vezes e Hulk. Agora o Galo chega a 81 pontos na tabela, 11 a mais que o Flamengo, que não pode mais alcançar o time mineiro. Os números do Atlético são incontestáveis nesse campeonato. 25 vitórias em 36 rodadas, apenas 5 derrotas e 6 empates. Foram 57 gols marcados e apenas 25 sofridos. No domingo, Galo volta a campo e será a festa do título junto com o seu torcedor, já que a partida contra o Red Bull Bragantino será dentro do Mineirão. E com certeza, com o estádio lotado. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série A. Daniel Esperon.
8: Com toda a nossa raça pra vencer. Clube
6: Atlético Mineiro, uma vez até morrer.
0: Ah, maravilha, né? Daniela esperou. Maravilha! E também aqui um outro destaque: que ela volta do Rio de Janeiro, nos falando da vitória do tricolor do Grêmio, né? Que venceu o São Paulo e traz esperança ao torcedor. Olha que aqueles 3x0 foi bonito de ver, hein? Daniela, com você.
7: O Grêmio se mantém vivo no Campeonato Brasileiro da Série A e ganhou ainda mais força depois de vencer o São Paulo na Arena por 3 a 0 na noite desta quinta-feira. A arquibancada não contou com um grande público. Pouco mais de 9 mil torcedores estiveram no estádio para apoiar e saíram com um sentimento de esperança renovado. Wagner Mancini elogiou a atuação da equipe e acredita que dessa forma é possível reverter a situação.
8: É, não tenho dúvida que, já que estamos muito confiantes e nunca... Deixamos de acreditar Mesmo nos momentos mais difíceis A equipe esteve bem mais Equilibrada em campo, mais organizada Óbvio que o aspecto emocional Ele acaba influenciando também, O fato de ter saído na frente O fato de ter começado bem o jogo O fato de estar extremamente Concentrado, fez com que a gente Tivesse um desempenho é, Muito acima dos outros Jogos, inclusive né? E isso me deixa feliz, porque é, em momento algum, nenhum que vive o dia a dia do Grêmio duvidou da capacidade dessa equipe.
7: Essa vitória leva o Grêmio a 39 pontos, estando a 3 do Atlético Paranaense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento e tem ainda um jogo a menos. A situação do time gaúcho ainda é muito delicada. Vai precisar vencer os dois últimos jogos, contra o Corinthians em São Paulo e diante do Atlético Mineiro, que já é o campeão, em casa. Além disso... Vai precisar torcer por tropeços dos adversários. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniel Esperon.
0: Pois é, gente. 11:10. h 10 Antes de chamar o Cantarelli, eu quero trazer aqui um recadinho para vocês, né, gente? Recadinho aqui muito legal. Convidando agora para a próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro, às 5 da tarde, para a apresentação, né? Maria Lúcia Sampaio e Toneco da Costa apresentam composições de Jiba né, jiba -jiba, o grande guardião do supapo poético, né, que está sendo o tema da exposição que acontece no Museu Júlio de Castilhos aqui em Porto Alegre, tá? O evento vai ser a partir das 5 da tarde nos jardins do Museu Júlio de Castilhos. Se tiver chovendo, vai ser dentro do museu. E o espaço fica na Rua Duque de Caxias, 1205, próximo à Catedral Metropolitana aqui de Porto Alegre, tá, Maria Lúcia? Legal, bacana, viu? Amanhã a gente pega, fala um pouco mais, fala um pouco mais também do Jibajiba amanhã. Domingo também dou um reforço no nosso Revista Manaus, edição de domingo. E na segunda também dou uma reforçada aqui na voz da resistência desta tua apresentação, né? E o Ricardo Weber Coelho pergunta o que é que eu acho de um bichinho de estimação. Amo, né? Tô com o Snoopy aqui do meu lado, aqui o Snoopy ali olhando a rua, olhando a janela, né? Eu amo bichos de estimação. Sou cachorreiro, sou gateiro, gosto de tudo que é bicho. Mas gosto de bicho solto, não gosto de bicho com coleira, não gosto de animal preso. Eu gosto do bicho aí podendo se divertir e ser feliz. Mas vamos falar agora de futebol, hein? Ai, a coisa tá tão boa que eu vou até chamar o Cantarelli pra estar tá aqui com a gente. Vamos lá? ele chegou, tudo bom Cantarelli? Oi Cantarelli, tudo bom? Você tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tô, tô te ouvindo querido, como é que tá?
10: Ah tá, ok, tudo bom então, já acordamos aí com o Atlético Mineiro, bicampeão brasileiro depois de 50 anos. E aí, Oscar, vou te fazer aquela pergunta: onde você estava há 50 anos? Eu sei a resposta. Eu
0: estava quase estreando,
10: né? Faltava é. um
0: pouco para mim chegar, né?
10: Sim, daqui a pouco tem Nossa, festa dos seus 50 anos. É
0: verdade. Eu já quero avisar, né, Cantarelli, falando sobre esse assunto, que eu não vou hum. fazer festa esse ano, né? não farei. Uh, em razão de umas questões aí pessoais, também tem casamento da minha filha, vou para Tocantins, enfim, é uma série de coisas que eu, que eu tenho que organizar. E também para fazer uma festa, né, Cantarelli, Eu teria que no mínimo convidar 200 pessoas. Eu não tenho dinheiro para estar tá bancando uma festa para 200 convidados. Então o que, que eu vou fazer? No dia 10 de dezembro, eu já vou falando para ti e para todo mundo, eu vou fazer uma comemoração. Eu ainda quero ver aqui com a Rádio Manaus, se a gente pode fazer especial, tipo das 8 às 9, né? Fazer um momento, né? Dessa comemoração. Porque eu vou estar fazendo uma live. Conversando com os ouvintes, conversando com os meus internautas, né? Ah, também isso. lançando a programação que eu tenho o prazer de organizar, né? Junto da nossa ONG, né? Do Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais, junto da minha editora Guibara Edições, né? E também junto deste que vos fala, uma live aí do Natal na comunidade do Morro da Polícia, que é um evento que eu já faço há três anos, né? E eu vou estar aí, claro, conversando, trazendo aqui nessa live especial a Vitória Marques, que ela é representante da Associação das Mulheres Unidas pela Esperança, né, que é uma associação ali da comunidade do Morro da Polícia, que a gente é parceiro. E nós vamos então estar aí convidando vocês para estarem doando brinquedos e também alimentos para a gente estar tá fazendo o Natal daquela comunidade. Então o meu aniversário vai ser isso, viu?
10: Ah, que legal isso, que bacana, muito bonita a sua atitude, sua ideia, acho sensacional os cara, quando é que dê certo. Com certeza,
0: mas Cantarelli, que coisa boa, que jogo legal ontem do Atlético Mineiro, deu uma virada, começou perdendo para o Bahia, lá na Fonte Nova, mas de repente virou, meteu três gols um atrás do outro, né, o que que tu achou do
10: jogo? Então, foi um jogo assim, foi com um roteiro assim, acho que nem, sabe quem fala, nem roteirista de filme, pensa no final daquele jeito, né? Porque foi um primeiro tempo um pouco truncado, uma chance aqui e ali, e aí, de repente, começa é o segundo tempo, o Bahia vai ataque e faz 2x0, né? Aí você fica, pô, o Bahia 2x0, não sei o quê, daqui a pouco, um pênalti tipo, para Atlético, aí o Hulk faz o gol, de repente, você não respira, já tá 2x2, dois dois, quando você olha e já está 3x2, três, três gols em 5 minutos, né? É uma coisa muito louco que aconteceu. Consigo minutos achou três gols ali, foi sensacional assim. E um, um, um jogo assim para ficar bem inesquecível, para ter emoção com o gosto de título, né? E eu acho que muito legal assim e muito bom ter o destaque do do Hulk. Que eu acho que é um cara que saiu muito cedo do Brasil, não o pessoal aqui no Brasil não conheceu o futebol dele, né? Ele saiu com 18 anos. E o pessoal teve muita marca dele só no 7x1, né, na seleção brasileira. E eu acho que agora, finalmente, a gente pode ver, de fato, o quão bom ele é, o quão, vamos dizer assim, um cara acima da média, e fez história do nosso futebol, né, um jogador criado aqui, que não, foi só, não fez história só no Japão e na China. Que bom que é um cara que fez história aqui e mostrou todo o seu potencial. Acho que a gente pode desfrutar do Hulk. Eu acho que vai ser a grande história do, do Campeonato Brasileiro de 2021 que vai ficar marcado.
0: Com certeza, e eu quero te convidar, né, a cantar ali nos próximos comentários, para que tu conte um pouco mais sobre o Hulk. E já digo mais, tomara que sim. o Hulk passe do Neymar, tomara que ele seja melhor que o Neymar. Porque, me desculpe, é, é o Neymar, joga o Neymar isso, o Neymar é aquilo, mas o Neymar é um <risos> grande bobalhão, sabe? Tomara que o é. Hulk consiga passar, tomara que o Brasil reconheça o talento, o valor desse menino.
10: Sim, sim, eu acho que... Agora em 2021, já acho que já, já reconhecemos o talento dele, né, eu acho que de uma forma já quem não reconhece é só por, entre aspas, é, cegueira, né, bem entre aspas, mas é um talento grande, assim, pode ficar, eu acho que o Hulk tá na, na maioria do coração das pessoas mais do que o Neymar, do que a arrogância e a, o jeito mimado do Neymar, isso com certeza.
0: Mas vamos falar também de outra surpresa que a gente estava ontem conversando nos é. bastidores, né? Já estava já preparando a roupinha preta para ir para o velório do Grêmio, é. mas ganhou uma sobrevida. Meteu 3x0 no São Paulo, menino. Que jogo, hein?
10: Pois é. Até te falar aqui. Ontem foi quando tava estava conversando, Oscar. Eu falei para você que, são, que ia empatar e que o Grêmio já tinha caído, né? Eu já tinha falado no programa que, para mim, é, o, o Grêmio já estava rebaixado. E ontem... Foi a melhor partida do Grêmio no Brasileiro, né? É incrível, assim, quem... Se você pega uma pessoa, vamos supor, um estrangeiro, que liga a televisão pra assistir um jogo do Campeonato Brasileiro, vê o jogo do Grêmio, vai ah, mas esse time tá brigando pra subir, né? Esse time tá brigando pra poder pelo título, né? Porque o é, um entrosamento, o um toque de bola e os golaços, né? Três golaços, que foi aquele golaço do meio campo, do Jonathan Robert, né? O gol, o gol do Borja também, ali é o segundo. Humilhou o São Paulo. O Grêmio jogou como time grande, como a torcida gosta de estar tá acostumada a ver, assim, ao longo da história. A, time bem fechado, é, atacando, pra, jogando de forma ofensiva, três gols bonitos, foi muito legal ontem. E claro, juntou também, embora aí não é problema do Grêmio, o São Paulo fez a pior partida da, da, do campeonato ali. São Paulo todo atrapalhado em campo. E depois, claro, o Grêmio foi a maçã do São Paulo e o São Paulo foi se perdendo. Podia ter sido 5, 6 a 0 fácil, né? E deu uma sobrevida aí, como você falou, a gente já tava com o terno preto ali para marcar do velório, mas não ainda, né? Quem sabe o... Ainda tem uma esperança ali. Ou como eu digo assim, o Grêmio tem... Como se fosse aquele aluno que tem três provas para fazer precisa tirar 10 nas três, né? Aí tirou 10 na primeira, aí precisa tirar 10 na segunda e 10 na terceira.
0: Pois é, mas tu Sabe, Cantarelli, que eu até anotei aqui uma pergunta pra te fazer ontem, né? Uhum. Será que essa mudança toda não tem a ver com a mexida que eles deram no vestiário, dispensando aqueles sete jogadores? Será que aquele povo não trazia uma urucubaca, assim, negativa dentro do vestiário? Porque sete jogadores, né, foram dispensados, a gente já ficou pensando, agora vai afundar de vez, né? Mas muito pelo contrário, né? E o que que tu achou é. também do desempenho aí lamentável do Douglas Costa, né? O Douglas Costa que tava indo bem, fez gol, é uma esperança a mais que o Grêmio tem, mas tomou-lhe um cartão aí e vai ficar fora do jogo agora contra o Corinthians no domingo. O que, que tu acha disso
10: é? Primeiro que a sua observação foi boa, né? E a diretoria tinha dispensado sete jogadores ali e a maioria dos dispensados não estava jogando, né? A maioria era era, era eram reservas assim que entrava de vez em quando. E em geral a pessoa falou, oh, isso aí é bobagem, isso aí tá, tá querendo é, jogar a torcida, mas não, né, pela sua observação, pelo menos primeiro jogo adiantou, parece que realmente o ambiente ficou leve, né, sem esse set talvez aquela coisa, talvez não fosse um set que tivesse mal ali, pega dois, três, de fato, o pessoal já fica meio aliviado, e os outros não estavam rendendo, foram juntos. Mas, assim, teve um primeiro impacto. De alguma maneira, isso tem influenciado. Pode ser, sim. Pode ser que o time ficou mais leve, um ambiente mais leve. O cara ali que era meio chato no banco de reservas, no vestiário, não está ali. Então, isso já alivia todo mundo. Acho que pode ter tido alguma influência. Pois é, né? E o que era para ser uma noite de festa, assim, de, de alívio para torcida gremista, de esperança, o Dom vai lá na rede social e faz aquilo, né? E eu vou até ser sincero você. Eu nem acho que... Ele ter tomado o terceiro cartão amarelo tenha sido uma coisa tão, assim, de é, condenável. O problema foi o que ele falou na rede social, né? Aquilo, para mim, é aquela coisa. O clima tá bom pra que foi lá fazer aquilo, né? Para que incomodar é, diretoria, assessoria, marketing, staff, torcida, né? Acho que aquilo não precisava, sabe? Alguém tinha que falar, cara, só tá de cabeça quente esquece. Aconteceu, o torcedor vai falar um monte de besteira, não dá bola, porque é assim que faz, eu chego no Twitter muita coisa, ele não precisa ter falado aquilo. É claro que o torcedor fica chateado porque ele é muito importante o Grêmio, né? É um jogador experiente, um jogador muito bom, assim tem sido. já fez alguns gols bonitos, é passes é, importantes. Acho que ele vai fazer muita falta. Como figura dele. Mas não precisava ter feito aquilo, né? Porque aí o ambiente já podia estar mais leve e tem essa polêmica agora que tem que ficar falando, né? Achei que ele foi muito mal nessa...
0: Ah, eu também. Eu, eu acho que foi lamentável, eu acho que não precisava. Mas o Grêmio agora pela frente, né, Cantarelli, tem duas pedreiras, né? Domingo contra o Corinthians, depois pega já o campeão Atlético Mineiro. Se conseguir passar desses três, consegue escapar da Z4 do rebaixamento. Tu acha que consegue? Dá pra gente ter uma esperança do Grêmio ainda permanecer na elite do futebol brasileiro? É,
10: vamos primeiro por partes, assim, para localizar como é que está na tabela, que é importante. O Grêmio é o 18º colocado, com 39 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Atlético Paranaense, com 42. E acima do Atlético Paranaense está o Cuiabá, com 43. E os dois times jogam hoje, jogam, é, jogam hoje às 7 horas da noite, na, em Curitiba. né Então, vamos ver como fica o resultado desses, desses dois, e aí depois a gente vai falar com mais detalhe que hoje, o, acima deles, tem o Juventude também com 43 pontos. Juventude que joga hoje com Fortaleza. Vamos ver como vão ser essa, esses três times, né? Que, que o ideal para o Grêmio é os dois empatarem e o Juventude ali perder o jogo, Fortaleza. E o, o Grêmio precisa ganhar do Corinthians em São Paulo, domingo. É, o jogo é... Deixa eu só pegar o horário do jogo aqui. É às quatro horas e, no, e na quinta-feira, né, que é a última rodada, né, que acaba de vez o campeonato, pega o Atlético Mineiro. Mas o que acontece? O Atlético Mineiro vai estar se preparando para jogar a final da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. E já campeão, é bem provável que o Atlético Mineiro vai mandar um time, sei lá, sub-20, sub-23. Então, acho que, de repente, isso aí pode ficar fácil para o Grêmio. Então, olhando a situação, o Grêmio precisa ganhar do Corinthians, Ganhar do Corinthians, vai pegar um Atlético Mineiro desinteressado, ganha e escapa.
0: Tu acredita que pode ganhar do Corinthians? Porque é uma pedreira o Corinthians, viu?
10: Sim, o Corinthians está em quarto lugar com 56 pontos. É um time que no segundo turno trouxe alguns reforços ali, como o Renato Augusto, o William, o Juliano. E se, se encaixou ali as peças, né? Está ali com 56 pontos. É uma partida bem difícil. Eu, assim, eu tava naquela antes que o Inter, para mim, já o Grêmio já tinha caído. E acho que, vamos dizer assim, ainda tem 80% de chance de cair. Não sei se ganha, né? O Douglas Costa vai fazer muita falta. Mas vai saber, né? Eu achei que não ia empatar com o São Paulo e ganhou. Tudo bem que o São Paulo tá bem abaixo do Corinthians. Mas vamos ver, mas eu acho que não ganha. Você acha que ganha, Oscar?
0: Eu acho que não ganha, e eu acho assim, ó, tá pendurado no resultado dos outros. Se os outros é. forem bem, que é o que pode acontecer, o Juventude pode bem, Atlético Paranaense e Cuiabá, tanto um como o outro, quem ganhar já fica pedreira pro Grêmio. Qualquer um que ganhar ou for uhum. bem, pro Grêmio já tá ruim. Inclusive o Fortaleza, que se ganhar do Juventude, já tá com o pé dentro da Libertadores. E o que não me deixa me conformar é que o Inter ficou fora deste G8, né? Porque já foi aumentado do G6 para o G8. O que não me conforma é a situação do Inter, é. não é mesmo?
10: Pois é, né? O Inter tá bem, assim, o Inter parece aquele cara, assim, que, sabe aquele aluno que já passou de ano na escola? Ou, digamos, fugiu do rebaixamento, que eu vou passar de ano ali, e não tá nem aí, sabe, para nada o ah, cara ganhou o Grenal, ah, o, o, o rival tá lá embaixo e, e não tá muito interessado, né? Mas é isso, mas tem a missão de pelo menos ir para Libertadores, fase de grupos esquece, né? Vai pegar aquela pré-Libertadores que vai jogar aqueles jogos mata-mata para depois ir para para fase de grupos. O que é ruim, porque tira a fera dos jogadores, tem muita atenção logo de cara, né? E vamos ver, e o Inter vai ter agora o jogo no domingo. O jogo do Inter na segunda-feira, né? Que é... Contra o... Opa! Aqui. Contra o Atlético Goianiense na segunda-feira, às 8 horas da noite, no Beira-Rio. Que é um jogo que até agora é o único desfalque. Talvez aí o Rodrigo Dourado, né? Que talvez sentiu... Tá com dores musculares. E pode ser o único. Mas se não, vai ser o mesmo time que vinha jogando, né? Então... É, o Inter tem que ganhar para pelo menos ir para pré-Libertadores. Aí ah, eu o... e tem a questão do Patrick ainda ser julgado, né? Pelo que aconteceu no Grenal pela provocação, ele pode pegar um mais um jogo de suspensão aí, né? Então talvez seja outro desfalque. Ele vai ser jogado hoje pelo STJD pelas provocações que fez.
0: Hum, ainda tem mais pedreira, então, né? Quando a gente Sim. pensa que tudo tá ah. bom, né? Mas aí, Cantarelli, pra gente concluir, já te agradecer a tua participação, né? Claro. Tu também vai estar falando aqui no, no Revista Manaus de final de semana, sobre aquele jogador do Flamengo, o Andréas, né? Coitado, coitado do Andréas, arrasado e se sentindo culpado pela, pela derrota do time contra o Palmeiras aí na Libertadores. Achei muito interessante, muito importante esse comentário que tu traz. E também quero que tu destaques o que, que a gente não pode perder nesse fim de semana, nessas emoções do Brasileirão da Série A que está chegando ao final. Faltam três jogos, então, para acabar.
10: é Bom, vamos lá destacar hoje que eu queria o, o Juventude, né? Vamos começar pela Juventude que joga hoje. O Juventude, ainda nesse campeonato um pouco bagunçado, é jogo. Como é que eu vou dizer? Jogo atrasado, jogo atrasado ainda da 36 rodada hoje. Então, o Juventude. Ah, não, tá certo. O Juventude tem três jogos. Falei bobagem ainda. É... Joga hoje contra o Fortaleza, né? encerrando a 36 rodada no Ceará. O Juventude, que eu já falei a posição no campeonato, o... vai estar com os 11 os 11 titulares, né, não tem desfoque para esse jogo, então pega o, o Douglas, vai jogar, então a situação vai ser Douglas, no gol, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus, Jadson, Dawan, Guilherme Castilho e o Wesley, Ricardo Bueno e, e Sorriso. E na segunda-feira, depois, o, o Juventude ainda vai pegar o São Paulo, é, em São Paulo, e acho que aí, o Juventude conseguindo um uma vitória aí com Fortaleza ou uma vitória com São Paulo ou escapa do rebaixamento, né? Acho que tá, tá próxima a situação da juventude. Então, é um torcer hoje aí para o juventude conseguir um bom resultado com Fortaleza e escapar e pelo menos não ter, digamos assim, dois gols caindo, né? Acho que tem tudo aí. Desfalque mesmo é o Gerventura, o técnico, né, que tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E falando sobre o Andrés Pereira, né? Cara, assim, da... Dá... É um menino que deu muita dó do que aconteceu ali né do Flamengo-Palmeiras. Claro, dó pela situação, ele tinha que estar atento, a gente sabe todos os erros, né? Porque ele recebeu a bola no jogo Flamengo-Palmeiras e e ele tentou dominar, não conseguiu, né? Foi um lance até meio bobo, o Davidson pegou e fez o gol do título da Libertadores do Palmeiras, né? E a gente sabe a pressão que tem tudo isso do, de ser um jogador do Flamengo, final de Libertadores... Ele veio da Europa, né? Para quem não sabe, o Andrés Pereira, ele ele é belga, mas ele, ele é filho de pais brasileiros, nasceu e cresceu na Bélgica. Depois foi pro Manchester City nas categorias de base, rodou alguns clubes da Europa e agora tá no Flamengo, né? Que é a primeira vez que atua no país é, dos seus pais. E ele fala bem português, tudo, É surpreende. E ele veio, assim, ele vinha jogando bem no Flamengo. Pegou posição de titular, chegou a fazer alguns gols, mas fez aquela falha, né? E eu acho que tinha que tem que chegar para ele lá, os psicólogos e falar oh, cara, todo mundo erra, né? Acho que todo mundo na vida tem suas frustrações, seus erros. Pegando o Flamengo mesmo, o Zico, quando errou o pênalti na Copa de 86, né? Ficou muito marcado na seleção brasileira, por ter sido ele, é, com a eliminação na Copa do Mundo para a França. É, o Garrincha mesmo, que é um, um gênio, os últimos anos do Garrincha foram é, terríveis, assim, ele se arrastava em campo. Podemos falar para uma questão, mesmo do 7x1 da seleção brasileira, né? você tinha, pegar o exemplo que a gente falou, o Ju né? que estava no 7x1, hoje está aí, campeão com o Atlético Mineiro, idolatrado, fazendo gols. Então, o as Pereira tem que chegar e falar, cara, é chato assim, esses primeiros dias, esses primeiros momentos, mas isso depois passa isso passa e dá tempo de dar volta por cima no que vem dá para fazer gol em clássico com o Fluminense com o Vasco gol de título é chato mas isso passa né eu acho que isso que precisa entender todos nós Oscar na vida vamos perder em algum momento vamos ter frustração o, o que a gente para conseguir ser um vencedor é saber superar as adversidades as derrotas né eu acho que é isso que é mais importante saber superar porque isso vai acontecer na nossa vida infelizmente
0: com certeza, com certeza, Cantarelli, eu, eu acredito muito nisso que tu tá falando e com certeza o Andréas vai conseguir superar esse momento, com certeza vai buscar força, vai ter o apoio daqueles torcedores que são do bem, das pessoas que são do Sim. bem, porque a gente sabe que no meio de torcida... Tem de tudo. No nosso meio profissional também temos bons colegas, também temos maus colegas que às vezes, nos seus comentários, naquilo que dizem, naquilo que escrevem, é botam as pessoas ainda mais para baixo, né? Mas eu quero te agradecer a tua participação. Um excelente, abençoado final de semana e até segunda-feira.
10: Opa, para você também, até segunda-feira. Vamos ver aí qual vai ser a do Grêmio e a do Juventude também. Vamos torcer e secar. Vamos, exatamente, sem secar. <risos> <6K. risos> um abraço, Cantarelli.
0: Um, Mas... um abraço, né? A gente dá risada aqui. Mas eu sou colorado, gente. Eu não vou aqui mentir para vocês, né? Mas eu acho que eu não vou secar, não. Eu vou dar uma de bonzinho, bom coração, né? Acho que eu vou torcer pro Grêmio aí, conseguir sair dessa, né? Quem sabe, né, gente? Quem sabe, né? consegue sair, né, e consegue aí sobreviver e permanecer como um grande time dentro aí do Brasileirão da Série A. Por falar em gente grande, agora gente que mora no meu coração, tô chamando ele aqui na voz da resistência, sabe de quem eu tô falando? Do Fábio Klein aqui com a gente, viu? Hum. Fábio Klein, como é que tu tá?
8: Eu vou bem e você, Oscar, como é que tá? Bom dia a todas e todos.
0: Bom dia, Fábio Klein, tu é terrivelmente de quê, hein? Tu é terrivelmente religioso, terrivelmente político, qual é a tua?
8: <risos> Oscar, eu acho, que, eu acho que eu sou terrivelmente político, mas, assim, é, com relação à religião, é, eu sou terrivelmente cristão entendeu eu, eu tenho formação católica e tal não sou praticante já fui muito à igreja missas e tal enfim já frequentei hoje não frequento mais tanto mas não sou terrivelmente católico eu sou terrivelmente cristão porque eu acho que o maior líder que que a humanidade já teve foi Jesus Cristo né e um líder que falava de amor de de, de é, 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 solidariedade, né, de, de, de não discriminação, enfim, um cara que é, é, aglutinava é, todo mundo, né, sem, sem discriminação. Então, esse cara, para mim, foi o maior líder que a humanidade já teve. Enfim, depois tiveram outros, mas esse é o cara.
0: Tu faz assim, ó, Fábio, tu manda a procuração pra mim, que eu vou assinar embaixo tudo que tu falou, viu? Aliás, muita coisa que tu fala, eu tô assinando procuração aí.
8: O rapaz é recíproco, viu? <risos>
0: Mas eu queria aproveitar nessa coisa de assinar a procuração, né? Uh, relembrando, a gente não conseguiu conversar na, na, na segunda-feira, em questão de tempo, coisa e tal. Mas eu queria dizer, viu, Fábio, que não me senti nada incomodado com o teu comentário no sábado passado no Revista, né? Nada, não me senti nada mesmo. Porque, Fábio, perto do que a gente está vendo aí, dessa nova variante do Omicron, a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui para frente. A gente não sabe. Eu acho, Fábio, que na questão do Carnaval, especificamente falando sobre a questão do Carnaval, eu creio que todas as festas grandes deveriam ser canceladas. Todas, todas, né? São Paulo já cancelou o Réveillon, mas ainda, vamos pegar um exemplo, o Rio está dizendo, o prefeito... né? Eduardo Paz, que vai uhum. manter o Réveillon em Copacabana, o que eu acho arriscadíssimo, né? Nesse momento em que a Omicron já está circulando no Brasil. E, e eu digo, uhum. né, Fábio, que eu defendo o carnaval, gosto de carnaval, acho que deveria ter um tratamento equânime, ou seja, não é só suspender o carnaval e tudo continua aberto, mas pensando uhum. naquilo que a gente está vendo, Fábio, eu peço aqui a procuração para assinar e dizer que nós também deveríamos repensar o carnaval.
8: Sim, com certeza. Até porque, Oscar, foi o que eu falei na, na quarta-feira, no, no Submundo, é, na minha despedida, é, nós temos que continuar com os mesmos cuidados, os mesmos protocolos que nós é, é, usávamos desde o início da, da pandemia. Por vários motivos. Primeiro... É, o, que é o que é o que é o mais é o mais esquisito né é o mais estranho porque muita gente se recusou a se vacinar então essas pessoas estão por aí pelas ruas né a gente encontra com elas aí pela rua passa por elas pelas ruas e a gente não sabe exatamente quem são eu sei de algumas mas não sei de todas então essas pessoas podem estar né e com certeza algumas estão infelizmente né disseminando aí o vírus por aí, né? Então nós temos, por mais que nós estejamos vacinados, eu ainda não tomei a terceira dose. Muita gente já tomou, mas mesmo quem já tomou a terceira dose, que é a dose de reforço, eu acho que tem que continuar com os mesmos cuidados. Que ela pode não ficar mal, pode até nem precisar ser internada, mas se ela se contaminar, né, ela vai contaminar outras pessoas com quem ela convive. Então, é, não é achar que virou festa, não, já estou vacinado, já tomei, tomei a, a terceira dose e tal, estou tranquilo, vou relaxar. Não, não pode relaxar, não pode relaxar. E agora, principalmente com essa, com essa outra cepa aí, né, essa Ômicron aí, que a gente não sabe é, qual, qual é a, a, a letalidade dele, né, se, se é pior, se é mais ameno, a gente não sabe, ninguém sabe ainda, né, a própria ciência não sabe ainda como lidar com ele, qual é, a, qual é a, o perigo né, dessa, dessa nova cepa. Aí. Então, eu acho que realmente, não, eu acho que não tem que ter Réveillon, não tem que ter Carnaval, enquanto a situação... não Olha, eu acho que 2022 vai ser um ano que nós vamos continuar, pelo menos um, um, uma boa parte do ano, nós vamos ter que continuar nos protegendo dessa dessa desse vírus que tá aí eu acho que é, é claro é muita coisa vai 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 ser resolvida né a, a, a terceira dose é uma, é uma dose de reforço que vai amenizar a gente sabe que as vacinas não tem 100 por de imunização mas é, é de qualquer maneira foi o que eu acabei de falar se a pessoa se contaminar pode até nem precisar ser internada, nem para o hospital, nem, nem, nem coisas coisa parecida, mas ela não está não, não livre de contaminar outras pessoas. Né? Então, vamos nos continuar nos cuidando, usando máscara, é, usando o, o álcool em gel, higienizando as mãos, enfim, né? todos os protocolos que nós vínhamos usando desde lá do início do ano passado, na, na no início da pandemia, né? O que que tu achou, Fábio, uh, do, da
0: posse, ou seja, do ingresso do ex-ministro da Justiça, né, André Mendonça, aliadíssimo, terrivelmenteíssimo, do presidente Bolsonaro e também da sua família? No Supremo Tribunal Federal, tu acha que lá dentro ele vai aliviar a barra do Bolsonaro? Porque ele disse que vai cumprir a Constituição, que não tem preconceito com casamento homofetivo, que isso e que aquilo, lembrando que não tem nada dentro da Constituição que fale sobre esse assunto, não tem nada dentro da Constituição ainda, né, Sim. que fale sobre a questão uhum. do casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, mas o que que tu acha? Tu, tu acha que lá dentro ele vai ser mandalete do Bolsonaro? O que, que tu pensa sobre isso?
8: Oscar, é difícil responder isso porque a gente não conhece a pessoa assim a fundo né? é, eu não sei se ele, ele, ele aproveitou essa, essa onda para conseguir entrar no STF né? se ele lá dentro vai é, agir é, de acordo com, com o que ele deveria de acordo com o que ele deve agir, porque é o seguinte eu já acho errado, se eu estivesse lá na, 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 na votação se eu fosse um parlamentar que fosse votar eu, eu já ia votar na, da seguinte maneira bom, só pra, de início eu já voto contra porque uh, uh, a, a, a intenção né, de quem o indicou, que foi o, o, o seu Jair, né, foi colocar dentro do STF uma pessoa terrivelmente evangélica. Eu acho que se ele tivesse falado assim, bom, eu quero indicar uma pessoa terrivelmente comprometida com a justiça, aí é outra coisa. Porque religião não tem nada a ver com justiça, religião não tem nada a ver com política, e essa coisa de bancada evangélica e isso, isso veja bem não é, não, não é preconceito com, com os evangélicos com a religião evangélica né? eu não gosto, realmente não gosto nem um pouco de algumas seitas que se dizem igrejas evangélicas né? que na verdade são seitas né? existem igrejas evangélicas seríssimas tem diversos amigos e amigas que são evangélicos e são dessas dessas igrejas sérias, né? E que são são pessoas completamente diferentes de, de, dessas, desses fanáticos, né? Desses fanáticos que só falam disso, só falam de religião, só falam de religião. Você encontra duas pessoas na rua dessas seitas aí quando se encontram, né? É, você só o que você capta da conversa é só coisa de religião da igreja. Tudo bem, legal, são pessoas que é, é, congregam da mesma, da mesma é, é, igreja e tal, né, se encontram, beleza, comentam, mas isso é via de regra. É sempre, é sempre, não tem jeito. E aquela coisa, né, você, quem não é da igreja delas é, é, é uma pessoa que é discriminada, né? a pessoa que não está salva a pessoa que está na, na, na no, no, no mundo que é mundano que não sei quê, independente de ser cristão ou não na verdade eles consideram que cristão é só quem está é, 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 rezando na mesma cartilha que eles na pois mesma tu sabe Bíblia Fábio que eu...
0: aproveitando que tu está contando isso né vou até trazer um depoimento pessoal meu eu fui 18 anos Fui casado, né? minha ex-mulher evangélica. Eu participei 18 anos dentro da igreja evangélica. né? Tive momentos bons, momentos felizes. Eu saí porque, desde quando eu comecei a escrever, desde quando a literatura entrou na minha vida, desde quando eu passei a dar vazão a que personagens e que eu pudesse trazer vários temas, começou a ter um conflito muito grande dentro de mim com a religião. Porque hum. a religião evangélica... Ela te impõe muita coisa. E eu comecei a viver grandes e mega conflitos interiores. Megas conflitos interiores. Né? E eu saí, realmente, antes de me divorciar, eu saí da igreja, eu já estava dois anos fora. E tive passagens muito boas, passei por igrejas muito boas, fiz boas amizades... Essas amizades não continuam, porque quando tu sai da religião, as pessoas te ignoram. Inclusive, tem alguns casos, aconteceu comigo, de pessoas virem caminhando na calçada e atravessarem a rua para não falar comigo. Eu já, já passei por isso, já passei por todo tipo de isolamento, pedrada, tudo que tu pode imaginar eu já vivi. Quando eu saí da igreja, quando eu comecei a escrever sobre várias coisas, né? E acabei vindo para a religião afro, acabei participando, hoje eu participo uh, da religião afro, vou à missa quando eu tenho vontade, tomo hóstia quando eu tenho vontade, não me confesso porque o padre é tão pecador quanto eu, então se eu tenho que me confessar é eu com Deus, ele comigo e amém, né? Eu com Jesus, Jesus uhum. comigo e Deus. E eu, eu procuro assim, né, Fábio, eu troquei, eu mudei, porque aonde eu estou me dá liberdade para viver a questão humana. Porque os orixás são muito humanos, são muito próximos da pessoa humana. E eu me identifiquei, acabei vindo, estou muito contente, gosto muito da casa, gosto muito do local onde eu estou. Mas o que eu tenho a dizer é que, infelizmente... Quando tu mistura no mesmo balaio religião com política, religião com poder, cara, não dá certo. Porque há corrupção, as pessoas se corrompem, o dinheiro corrompe. O dinheiro corrompe. Ele pode ser católico, batuqueiro, espírita, evangélico. Uhum. O dinheiro corrompe. Entrou dinheiro na área, pronto. Acabou valores, acabou dogmas e acabou tudo. E o Bolsonaro, eu digo que é uma vergonha para a comunidade evangélica. É uma vergonha uma pessoa que se diz evangélica dizer tudo que ele fala. Dizer palavrão. Uhum. Evangélico não pode ser boca suja. Evangélico não fala palavrão. Ele fala palavrão a rodo. Né? inclusive ele está perdendo muito apoio dos evangélicos nessa última pesquisa agora, uma que teve ele está com popularidade em torno de 17% e ele perdeu muito dentro da comunidade evangélica parece que essa comunidade evangélica está resolvendo se acordar e resolvendo viver aquilo que eles pregam porque o defeito que eu vejo nos evangélicos e não é preconceito é que eles tocam pedra em todo mundo eles são mais santos que todo mundo, não pode beber, não pode dançar, não pode ir num samba, não pode ir numa festa, tu não pode te relacionar com alguém que é fora daquele meio. Sabe, eles vivem num mundo irreal, eles vivem num mundo que é, é fora da realidade. E outro problema que eu vejo é o julgamento, eles julgam muito todo mundo, mas eu tenho visto também hum. que eles estão bebendo do próprio veneno porque o apoio que eles deram ao Bolsonaro, eles estão sentindo no próprio veneno, estão sentindo na pele tudo que eles fizeram e tudo que eles jogaram no Brasil.
8: Sim, sim, com certeza. É, Oscar, é, 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 eu fico muito... É, questiono muito o seguinte. A Bíblia ela é um, um, um livro é, que conta a história... Né, da humanidade, é, desde o início, né, é, falando, falando de Adão e Eva, né, é, é, deixando um pouquinho de lado aí a ciência é, e falando da, 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 do documento que é a Bíblia. Né? A Bíblia é um documento, né? é, um, é um livro que conta a história, independente né, de se acreditar ou não, mas é, é um... É um <risos> É um documento, é uma história que é contada, a história da humanidade que é contada. Uma, até, até Jesus Cristo, o Novo Testamento, o Novo Testamento que está aí, que é, inclusive, ignorado né, por algumas igrejas evangélicas, é, falam muito de Jesus Cristo, gostam muito de falar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, né, mas... O que eles seguem não é o Novo Testamento, eles seguem o Velho Testamento. Por quê? Porque Jesus veio exatamente para libertar a humanidade né, daquele, daquele controle todo, daquele, né, daque, daqueles castigos. Né, cidades inteiras eram castigadas, porque, era é, aliás, a, 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 o termo sodomia, né? vem daí, né, de Sodoma e Gomorra, né? Vem de Sodoma, né? Que foram foram é, é, duas, duas cidades que foram é, 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 exterminadas da face da Terra por conta do, da, da promiscuidade, enfim, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Um, um, um Deus punitivo e tal. Ele mandou o filho dele exatamente para acabar com essa com essa é, essa essa época de, de, de é, punições, enfim, né? e perdoar as pessoas, perdoar a humanidade. Jesus não veio para perdoar só os, os seus seguidores, os seus discípulos, ele perdoa todo mundo. Ele, na cruz, ele falou assim, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele falou isso para quem estava matando ele, para quem estava torturando ele. Ele pediu ao Pai para perdoar aquelas pessoas todas. E, apesar dessas pessoas, dessas igrejas que eu estou falando, falarem o tempo todo em nome de Jesus, em nome de Jesus, eles não seguem absolutamente nada do que Jesus nos ensinou. Nada. Se dizem cristãos mas sinceramente eles agem de uma maneira completamente oposta, né? Parece até seita diabólica a maneira com que eles agem, né? Eles discriminam, eles eles agridem eles tocam fogo, eles quebram, depredam é, 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 templos e centros e seja lá o que for de outras religiões porque não são da religião deles, né? Isso foi Jesus Cristo que ensinou isso? Pelo amor de Deus, cara. Né? Então, para mim, essas pessoas não são cristãs. Não são cristãs. Quem discrimina as outras pessoas... Por exemplo, é, eu sou católico, mas essa coisa de se confessar com o padre, eu já não faço isso há muitos anos. Já fiz, mas já não faço isso há muitos anos. Exatamente por conta disso que você falou, né? É, os padres, eu tenho amigos padres aqui na nossa região, aqui em Miguel Pereira e Pati Dauferes, os padres daqui, principalmente de Pati, são franciscanos. Rapaz, eu batia papos com eles. Né? Eles nunca falaram para mim assim, Fábio, você não quer se confessar? Nunca falaram isso para mim. Nunca. Nenhum deles. O, o, eu, eu, quando eu me casei aqui em Miguel Pereira, com minhas mulher, com a Aline, minha amiga querida que eu amo, é, ela, é, eu, eu fui conversar com o padre, né, o pároco de, de Partido Alferes, que era meu amigo, e um cara e um cara ativista para caramba, sabe? O cara estava em tudo, todas as reuniões, reunião de conselhos ele participava. O cara era muito ativista. Aliás, os franciscanos são bem assim. Eu fui falar com ele assim, é, Frei, é, será que você podia é, é, eu estou te convidando para o meu casamento, tá? mas independente desse convite para você ir ao meu casamento, fiz um casamento simples em casa mesmo, então, é, independente desse convite, você poderia dar uma bênção a gente? Se não quiser, não tem problema, porque nós não nos casamos na igreja, né? eu já era divorciado e tal, não nos casamos na igreja, fizemos uma, 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 uma festa ali, e a celebração né, seria essa, se ele concordasse, rapaz ele concordou na mesma hora ele falou claro que vou lógico que vou rapaz ele fez uma celebração tão linda tão linda sabe que as pois pessoas é, ficaram né, emocionadas tu, tu falando emocionado.
0: de tu, tu falando disso né no meu caso quando eu quis me casar com Nil da né, minha ex-mulher nós estávamos organizando tudo iríamos nos casar numa igreja né numa cidade aqui perto né Esteio mas faltando uma semana antes do casamento o pastor se negou a fazer o meu casamento mas também nunca Vai. deu uma razão clara do porquê se negou né? ou seja, uhum. eu era evangélico já estava na igreja etc, 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 etc e eu fui negado a mesma religião que eu praticava né, Fábio me negou a abençoar o meu casamento meu casamento você nunca, nunca foi abençoado por, quê? por pastor nenhum porque nunca nenhum pastor quis me abençoar nunca
8: é isso uhum. e você não sabe porquê até hoje
0: não, até hoje eu não sei mas também não quero saber porque esse mundo não me interessa mais. Eu estou muito feliz Sim, onde claro, eu estou, estou muito bem onde eu estou, não me interessa.
8: Com certeza, com certeza, claro, claro, com certeza. Então, rapaz, eu acho assim, é, 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 existem cristãos que, olha, não, não são cristãos, na verdade, não são cristãos, porque não foi... É, é, as atitudes dessas pessoas não condizem com o que Jesus ensinou para nós aqui. Como eu disse que eu, foi o maior líder que a humanidade já teve, né? Um líder que pregava amor, né? Um líder que que é, não discriminava, né? Que, que é, juntava as pessoas, junt... a gente basta a gente ver o seguinte naquela época até hoje ainda ainda existe esse tipo de, de cultura lá. As mulheres, né? A gente sabe disso, eram bem discriminadas. As mulheres não sentavam à mesa com os homens. As mulheres não participavam de assuntos dos homens. Né? E Jesus Cristo colocou as mulheres sentadas à mesa com ele, com ele, com os homens, com os seus discípulos, né? e as mulheres. Né? Enfim, é, eu acho que eles precisam repensar muito isso. E outra coisa, é, só para terminar, porque eu acho que você, isso, você, você já está acabando já o tá tempo. Acabando <risos> seu final. É, eu acho a, 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 o que eu... O que eu penso com relação a, a, ao que eles seguem na Bíblia, que eles seguem o, o Velho Testamento, é exatamente para poder proibir uma série de coisas, proibir que dance, proibir que cante, proibir que beba, proibir que faça isso, que vá à festa, que isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Porque Jesus Cristo era um camarada que gostava de festa, ele era um camarada feliz, era um camarada bem-humorado, era um camarada que bebia, que dançava, enfim, então, por isso que eles se focam no, no, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, né? acredito eu que seja isso. Né? Eu acho que para mim fica muito claro isso, não sei.
0: É, manipulação, né,
8: Fábio? Mas, meu Sim. querido, segunda-feira a gente se fala. Um
0: abraço, bom fim de semana.
8: Ok, um abraço, Oscar. Bom fim de semana a todos e todos aí. Beijão grandão, queridão.
0: É isso aí, né, gente? O Fábio Klein trouxe uma verdade, e que é uma verdade, né? Eu não vou aqui usar o microfone para desmoralizar, atacar ali pau. Né? Eu tenho familiares que são evangélicos, né? Tudo bem, a minha ex-mulher, minha filha, está tá criando o meu neto lá dentro da igreja. Tá? Tudo bem, tá? cada um faz aquilo que quer. Eu, eu digo assim, quanto mais eu conheço os evangélicos, mais eu gosto do meu terreiro. Quanto mais eu vejo o que eles fazem, mais eu gosto... Ah, chamam de macumbeiro, chamam de Crente que virou coxo. Graças a Deus que eu saí daquilo. Porque hoje eu sou uma pessoa feliz. E hoje, quando eu vou à igreja, quando eu vou a uma missa, e quando eu rezo, eu choro, eu me emociono de coração. Porque o meu coração é limpo. meu coração é muito mais limpo que o deles. Porque enquanto eu estou lá rezando, eu, ah, eles estão falando da vida dos outros, né? Estão dentro da igreja, fazendo fofoca. Então, graças a Deus, eu, eu, hoje eu sou livre. Eu sou livre. Graças a Deus. Vou lá na, no, no meu ilê, faço as minhas obrigações, rezo, danço na minha roda, vou na missa, rezo. Tô bem, tô feliz, não tô incomodando ninguém Não tô atrapalhando a vida de ninguém E nessa vibe eu vou indo, né, gente Dizendo a vocês que amanhã eu tô aqui No Revista Manau, né? Não tem tempo pra mais nada Tem tempo pra mais nada Eu ia rodar música, mas o meu tempo estourou Quem vem chegando na sequência É o nosso querido Nosso querido Adroaldo Bauer Correia A partir de agora até a uma e meia da tarde Gente, eu vou indo embora um grande beijo, tá? Até amanhã, meio dia, aqui no Revista. Tchau!